0: Willkommen in der Kaffeepause, dem Podcast zu Abschlussarbeiten in 15 Minuten. Hier gibt es Informationen zu Abschlussarbeiten an der Hochschule Niederrhein aus erster Hand von Studierenden. Wir sprechen über Themen, Methoden und die besten Tipps und Tricks. Ja, hallo, liebe Hörer. Hier am Mikrofon sind heute Jürgen Karler und Alexander Friesen. Und unser Thema sind ja Abschlussarbeiten hier an der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach. Und wir haben heute einen ganz spannenden Gesprächsgast, nämlich Thomas Erlenwein, der uns etwas zu seiner Abschlussarbeit erzählen möchte.
1: Genau, hallo zusammen. Hallo Thomas. Hallo. Würdest du dich einmal noch mal kurz vorstellen für unsere Hörer?
2: Ja, gerne. Also wie gerade schon erwähnt, mein Name ist Thomas Erlenwein. Ich studiere seit 2014 Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Niederrhein und bin jetzt aktuell im dritten Semester Master auch wieder Wirtschaftsinformatik und werde voraussichtlich nächstes Semester meine Masterarbeit hoffentlich schreiben.
1: Was hast du vorher gemacht? Also bist
2: du direkt nach der Schule hier angefangen oder
1: was hast du vorher gemacht? Ja, das ist
2: bei mir eine kleine Besonderheit, ähm, da ich beruflich qualifiziert hier bin. Das bedeutet, ich habe äh, also kein Abitur gemacht und auch kein Fachabitur, sondern ähm, ich bin quasi nach der Realschule, nach dem FOR in eine Berufsausbildung gegangen, äh, bin seit 2011 ähm, Kaufmann im Einzelhandel und habe dann auch drei Jahre Vollzeit in dem Beruf gearbeitet und habe somit dann die Qualifikation bekommen, an ähm, Fachhochschulen oder Hochschulen in Nordrhein-Westfalen zu studieren.
0: Das ist ein ganz spannender Weg, aber das ist auch ein ganz schön steiniger Weg, oder?
2: Ja, das ist richtig, ja. Das ist äh, nicht ganz einfach, gerade wenn man lange nicht mehr in der Schule war, lange nicht mehr gelernt hat. Ähm, viel auch aus der Oberstufe einfach fehlt, Kurvendiskussion, also gerade so im mathematischen Bereich. Und äh, ja, das ist nicht ganz einfach, aber irgendwie habe es geschafft.
1: Okay, wie lautet denn dein Thema, deine Abschlussarbeit?
2: Ja, ich habe im äh, großen Bereich IT-Sicherheit meine, meine Abschlussarbeit geschrieben und zwar äh, eine Schutzbedarfsfeststellung für IT-Anwendungen bei einem äh, Finanzdienstleister und äh, ja genau, das ist der Titel meiner Arbeit.
1: Okay und wie bist du auf dieses Thema gekommen?
2: Ja, das war auch ganz spannend. Ich bin zu dem Professor bei mir an der Hochschule gegangen, der für den Bereich IT-Sicherheit bekannt ist und ja, der hatte Kontakte zu dem Finanzdienstleister, weil es da eine Prüfung gab, wo es eine Feststellung gab. Somit sind ein paar Schwachstellen vorhanden gewesen und da war ein Bedarf und der Finanzdienstleister wollte ganz gerne Hilfe haben von der Fachhochschule, um dort quasi vielleicht ein bisschen wissenschaftlicheren Ansatz zu finden, um diese Lücke zu füllen.
1: Okay, und was hat dich an diesem Thema fasziniert? Also warum hast du dieses Thema gewählt?
2: Ja, also ich habe äh, vorher schon ähm, im in der Softwareentwicklung gearbeitet und habe dann durch die ganzen Medien ähm, mich dann mehr dafür interessiert, in den IT-Sicherheitsbereich zu gehen und ähm, ja, das hat sich dann super angeboten, weil ich ja, wie gesagt, in der Softwareentwicklung gearbeitet habe und mich dann natürlich auf Anwendungsbasis ganz gut auskannte und ja, das ähm, wurde mir dann vorgeschlagen und dann ist, sind, ist man sich einig geworden. Okay, Das klingt ja sehr spannend. Um, die Abschlussarbeit, die wurde jetzt in
1: Kooperation mit einem, einem Unternehmen äh, geschrieben. Genau, du, mit,
2: so mit einem Finanzdienstleister, genau, wobei man da sagen muss, ich hatte jetzt keinen Zweitprüfer vom Unternehmen, ähm, sondern ich hatte zwei äh, Professoren von der von der Hochschule Niederrhein als Prüfer, aber ähm, man hat sich dahingehend ausgetauscht, dass ich ähm, im Zuge meiner Abschlussarbeit eine Leitlinie auch in dem Unternehmen geschrieben habe, ein Konzept für dieses Vorgehen. Und ähm, ja, in der Hinsicht war es dann schon eine Kooperation.
0: Ist das eine besondere Hürde, wenn man dann im Unternehmen schreibt, weil man ja einerseits die ja die Anforderungen, die die Professoren an einen äußern, äh, berücksichtigen muss und andererseits die Anforderungen aus Unternehmenssicht und aus Unternehmensperspektive ja berücksichtigen muss? Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht an der einen oder anderen Stelle, dass ja dann so ein bisschen auseinanderklafft das Unternehmen vielleicht auch mal an der pragmatischen Lösung interessiert ist und der Hochschulprofessor sagt na wie sind sie denn da wissenschaftlich rangegangen und methodisch rangegangen
2: ja das ist richtig ja das war äh, tatsächlich sage ich mal ein Problem, weil ich wollte die Leitlinie natürlich äh, relativ wissenschaftlich schreiben. Das bedeutet, ich möchte zitieren, ich möchte nichts benutzen, was nicht von mir kommt. Das ähm, ist dann im Unternehmen natürlich eine andere Sache. Da geht es darum, äh, Ziele zu erreichen. Es geht darum, Sachen auch schnell zu erreichen, ordentlich zu erreichen, natürlich. Es äh, kann aber auch mal ein Auge zugedrückt werden. Und ähm, das geht natürlich in der wissenschaftlichen Arbeit nicht. Man muss also eine gewisse Linie, einen roten Faden verfolgen und muss auch Argumentationsketten aufbauen. Und und das ist nicht zwingend notwendig im Unternehmen.
0: Mussten Sie dann die wissenschaftliche Vorgehensweise verteidigen im Unternehmen? Oder hat man gesagt, naja, gut, es ist ja auch, wir haben es ja quasi wissenschaftlich in Auftrag gegeben und das hat er eben auch erbracht?
2: Ja, also ähm, im Unternehmen selber, da muss man dazu sagen, dass die Leitlinie jetzt natürlich keinen wissenschaftlichen Ansprüchen genügt, ähm, sondern wir haben uns ähm, geeinigt, dass wir die Konzepte, also der Kern der Arbeit ist auch in der, dieser Leitlinie jetzt, äh, ja, verwurzelt, sage ich mal. Äh, natürlich inzwischen auch schon wieder angepasst worden. Ähm, aber ja, ich musste das, natürlich konnte ich jetzt nicht meine Bachelorarbeit dort als Leitlinie abgeben und musste dann natürlich ein bisschen mehr Aufwand betreiben, dadurch, dass ich das zu Hause noch wissenschaftlich verpacken muss.
1: Ähm, wie weit hast du dich denn im Voraus ähm, ja, mit deiner Abschlussarbeit beschäftigt, beziehungsweise wann hast du das erste
2: Mal wirklich dieses Thema gehabt? Ja. ja, also das erste Gespräch hatte ich mit dem Professor tatsächlich ein Semester vorher, weil ich mich vorab schon informieren wollte. In, welche, in welchen Bereich es jetzt geht. Das, das Thema natürlich der Abschlussarbeit, das bekommt man erst bei der Anmeldung. Das heißt, ich konnte mich jetzt nicht schon Wochen oder Monate vorher so viel informieren, dass ich hätte die Abschlussarbeit schon schreiben können. Ich wusste aber natürlich, es geht in die Richtung IT-Sicherheit und es geht in die Richtung vielleicht it grundschutz was ein Standard ist vom, vom BSI, vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und konnte mich natürlich relativ breit, sage ich mal, aufstellen. Es ist natürlich auch wichtig, dass wenn man in Gespräche geht mit einem Unternehmen bei einem Vorstellungsgespräch, dass man schon in diesem Thema ein bisschen zu Hause ist, dass man natürlich auch Fachgespräche mitführen kann. Also ich sag mal, ich habe mich da bestimmt mit der Thematik grundsätzlich ganz allgemein bestimmt zwei, drei Monate mich schon vorher informiert, worum es geht. Und ab dem Zeitpunkt, ab dem die Abschlussarbeit angemeldet wird, dann natürlich intensiv.
1: Okay, dann ist wahrscheinlich die Regel, Zeit von zehn Wochen hat man dafür Zeit. Mhm. Die wurde dann wahrscheinlich bei dir
2: auch reichlich ja, ausgenutzt. Ja, Ja, absolut, absolut. Also das ist schon eine sehr aufwendige... Unternehmung so eine Abschlussarbeit.
1: Okay, wann ist das oder was ist denn am Ende deiner Abschlussarbeit herausgekommen? Also hast du dein Ergebnis erzielt, was ja, dem Unternehmen gefallen hat und auch der, der Hochschule oder?
2: Ja genau, also ähm, der Professor äh, war glaube ich ganz zufrieden mit der Arbeit, also so ähm, konnte man auf jeden Fall an der Note erkennen, sage ich mal, dass das äh, doch ganz gut war. Das Unternehmen war sehr zufrieden und jetzt bin ich dann halt auch im Nachhinein noch da geblieben, neben meinem Masterstudium. Und ähm, ja, also was wurde erreicht? Ich habe eine Leitlinie geschrieben, ich habe eine Bachelorarbeit geschrieben und ähm, alle Parteien sind zufrieden. Ich konnte viele Erkenntnisse gewinnen dadurch, definitiv. Das hat mir sehr viel gebracht, auch äh, jetzt für den weiteren Werdegang. Und ähm, ja, das war das Ergebnis.
1: Okay. Und eine gute Note. Das ist schön.
2: Das freut mich natürlich für
1: dich. Was für Methoden hast du denn äh, benutzt für, für deine wissenschaftliche, Arbeit? gab es irgendwas
2: Besonderes? Ähm, ja, ich sag mal, dadurch, dass es natürlich eine ähm, eher praktisch orientierte äh, Arbeit gewesen ist, ähm, ist das alles im Rahmen einer Fallstudie natürlich passiert. Ähm, ich habe natürlich ein gewisses Soll zu erfüllen, ähm, musste da irgendwie einen Ist-Zustand erreichen. Und ähm, ja, genau, aber so im Groben als Methode, sage ich mal, ist es doch eine relativ klare Fallstudie, würde ich sagen. Okay. Ähm, kannst du
1: den Studierenden, die jetzt noch in Zukunft vor Ihrer Abschlussarbeit stehen, dann noch irgendwelche
2: Tipps auf dem Weg geben? Was sollen Sie beachten? Ja, definitiv. Also ähm, ganz wichtig ist, ähm, einen Professor zu finden, natürlich der einmal thematisch, also fachlich gut aufgestellt ist in dem Bereich. Es muss aber auch das Zwischenmenschliche stimmen, weil ähm, man hat natürlich, sage ich mal, diese zehn Wochen intensiven Kontakt äh, zu den Professoren und den braucht man auch. Man braucht Unterstützung dabei. Ich sag mal, das ist natürlich, man ist als Studierender, soll man diese Arbeit erstellen, ist aber auch trotzdem irgendwo eine Kooperation. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ansonsten äh, viel Zeit einplanen, äh, keine Urlaube, finde ich jetzt zumindest in der Zeit einplanen. Das ähm, ist sehr kritisch. Ähm, man muss sich sehr intensiv und sehr frühzeitig dranhängen, aber man muss auch Pausen machen. Man muss auch mal zwischendurch abschalten können, ähm, auch mal Freizeit genießen, nicht immer nur mit dem Gedanken da drin sein, äh, weil man ansonsten so ein bisschen in ein Loch verfällt und dann manchmal ähm, keine gute Orientierung mehr ähm, hat. Haben Sie zu Beginn der Arbeit auch ein Abstract geschrieben, um in die Arbeit reinzukommen? Ja, ich musste ein, ein Exposé schreiben, mhm. wo ich also genau ähm, beschreibe, was ich mir vorstelle, was das Thema sein könnte, weil es ist ja dann noch nicht beschlossen, das macht äh, der Professor. Und ähm, ja, da habe ich auch erwähnt, worum es überhaupt bei diesem Thema äh, geht, welche Methoden ich anwenden werde, welche Literatur ich vielleicht äh, benutzen werde, was natürlich bei einer praktischen Arbeit ähm, nicht so ähm, ausgebreitet ist oder so vertiefend ist vielleicht und äh, musste schon auf ein paar Seiten ähm, erklären, was ich da vorhabe, ja.
0: Haben Sie das dann im Verlauf der Arbeit auch nochmal genommen? Also ich weiß nicht, aber ich kenne das bei meinen eigenen Abschlussarbeiten noch, Es war schon ein bisschen länger her. Uh, irgendwann erreicht man ja den Punkt, wo man den Wald voll lauter Bäumen nicht mehr sieht, weil man so tief im Thema drin ist. Uh, jetzt weiß ich nicht, ob das bei Ihnen auch der Fall ist, aber haben Sie im Verlaufe der Arbeit auch dann nochmal Ihr Abstract zur Hand genommen und haben gesagt, ah, jetzt gucke ich mir nochmal an, ah ja, das und das wollte ich ja machen und da will ich hin und uh, sind Sie so vorgegangen?
2: Ja, also ähm, definitiv ist das Exposé, ich weiß, das wird oft gesagt von Professoren, viele, glaube ich, glauben da auch nicht tatsächlich dran, aber es ist so, dass das die halbe Miete ist. Also zu dem Zeitpunkt, an dem man das Exposé fertig hat, da ist man schon sehr, sehr weit mit der Organisation, der Arbeit, mit der Struktur. Also inzwischen mache ich das so, also seit der Bachelorarbeit dass ich mir die Gliederung, die ich mir vorgenommen habe im Exposé eigentlich mir direkt in mein Dokument packe und die eigentlich nacheinander durchgeht. das sorgt dafür, dass man sehr strukturiert wird und ähm, man weiß, was noch vor ihm steht. Das ist unheimlich wichtig, Fortschritte auch zu sehen und äh, dass man den Fokus nicht verliert. Ja, definitiv.
1: Und jetzt hast du gerade schon den Begriff organisatorisch erwähnt. Kannst du einmal kurz erläutern, in welcher oder welche besonderen Schritte es gab während deiner Abschlussarbeit, was für unsere Hörer interessant ist.
2: Ja, also ähm, grundsätzlich bei ähm, Hausarbeiten bin ich, ähm, gehe ich immer, oder Hausarbeit und Abschlussarbeiten gehe ich immer relativ gleich vor. Also ähm, ich gucke mir erstmal das Thema an, ich versuche mir ähm, zu jedem, zu jedem Gliederungspunkt oder zu jedem Vorhaben versuche ich, ähm, irgendwelche Stichpunkte mir zu äh, notieren oder mich da schon mal zu informieren. Jetzt in meinem besonderen Fall mit der praktischen Arbeit war es so, dass ich erstmal das Unternehmen ähm, kennenlernen musste. Ich musste die Situation erstmal einschätzen und ähm, ja, ich, ich schreibe eigentlich dann immer von oben nach unten alles durch, ähm, wobei organisatorisch, äh, ich weiß nicht, ob das viele so machen, ich schreibe zum Beispiel sowas wie die Einleitung erst am Schluss, weil ich dann auch wirklich weiß, was in dieser, in dieser Hausarbeit oder in der Abschlussarbeit drin ist. Und äh, ja, eigentlich gehe ich immer so vor und zur organisatorischen Sache. Ähm, ich versuche mir immer feste Zeiten vorzunehmen. Ich habe gemerkt, dass ich, ähm, was, was solche Arbeiten angeht, ein Nachtmensch bin. Ich kann nachts unheimlich gut arbeiten und ähm, ich versuche mir da feste Zeiten zu setzen und dass ich die auch nicht ähm, überschreite. Dass ich weiß, okay, ich mache jetzt vielleicht bis zwei Uhr nachts äh, und dann mache ich aber auch nicht mehr weiter. Egal, wo ich jetzt gerade dran bin, ich mache nicht weiter. Das habe ich mir vorgenommen. Dafür aber auch äh, fange ich genau zu den Zeitpunkten an, wenn ich mir das vornehme. Anzufangen. Und was gab es für wichtige Step Points von
1: der Hochschule, die du erfüllen musstest? Ich sag mal so: zum Beispiel, das Exposé musste ja abgegeben
2: werden.
1: was folgen mhm. da noch für Schritte?
2: Ja, also das war natürlich ein, ein Agreement ähm, mit diesem Unternehmen, mit dem Professor und mit mir. Ähm, ich musste zu einem gewissen Zeitpunkt musste ich meine ähm, mein Exposé fertig haben. Ich musste zu einem gewissen Zeitpunkt mich auch schon dort quasi trotz alledem bewerben. Und ähm, ansonsten haben wir eigentlich immer Relativ regelmäßige ähm, Meetings gehabt, der Professor und ich, sodass er eigentlich immer meinen Verlauf sehen konnte. Und äh, es gab natürlich auch äh, Situationen, äh, wo ich dann mal einige Seiten verwerfen musste, weil ich vielleicht in die falsche Richtung gelaufen bin. Ähm, und das kommt vor, aber da darf man sich auf jeden Fall nicht äh, unterkriegen lassen. Das regt man also in aller Regel hin. Ähm, ansonsten hab, haben wir immer gesagt, okay, bis zum nächsten Mal beschäftigen wir uns schon mal mit dem Thema oder mit dem Themenkomplex oder dann sind wir an dem Stand. Das haben wir schon gemacht. Also ähm, wirklich quasi Meilensteine gesetzt. Okay, sehr schön. Hast du denn die
1: Bachelorarbeit wie vorgesehen ähm, neben den anderen Modulen schreiben können oder …
2: Das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Die Regelstudienzeit wäre ja sechs Semester. Das habe Ich Ich habe erst in diesen sechs Semestern alle theoretischen Module abgeschlossen und habe dadurch, dass ich die Tätigkeit in diesem Unternehmen ja währenddessen auch gehabt habe, das heißt, ich habe dann 20 Stunden dort gearbeitet und habe in meiner Freizeit die Bachelorarbeit geschrieben, habe ich das im siebten Semester gemacht, frei von jedem Modul. Okay. Jetzt würde ich dir noch eine letzte Abschlussfrage stellen wollen. Was hättest du gerne vor dem Schreiben deiner Abschlussarbeit gewusst? Das ist eine gute Frage. Ich hätte gerne gewusst, dass es wirklich viel Aufwand ist, 60 Seiten zu schreiben. 60 Seiten, die miteinander zusammenhängen. Also das heißt, die müssen aufeinander aufbauen. Ich hätte wahrscheinlich auch gerne gewusst, was es tatsächlich bedeutet, ein Programm wie beispielsweise Citavi zu nutzen, wo man also die... Quellen äh, inventarisieren kann und dann äh, per Mausklick quasi nach dem Zitationsstil, den man halt auswählt oder mit dem Professor abspricht, einfach äh, einfügt und zwar automatisiert. Äh, das ist ein unheimlicher Akt, äh, auf 60 Seiten äh, die Fußnoten noch zu machen und das Literaturverzeichnis nachher. Also da ist äh, ein Appell an jeden, der eine Abschlussarbeit macht, äh, sowas zu benutzen, definitiv. Ähm, und ja, ansonsten, dass es einfach ein Riesenaufwand ist. Das ist, glaube ich, eine Sache, die muss einem von Anfang an klar sein und die hätte ich wahrscheinlich auch gerne gewusst vorher, ja.
1: Okay, sehr schön. Dann äh, vielen Dank für die Information und deine Zeit und äh, viel Erfolg noch während deiner
2: Masterphase. Ja, viel Erfolg auch dir bei der Abschlussarbeit und äh, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, ganz vielen lieben Dank, dass Sie unser Gesprächspartner hier waren.